0: Окей, okay, всем привет. Меня Вань зовут, и вы на моем подкасте. Я сидел сейчас и пытался монтировать видео и понял, что у меня ничего не получается. И что у меня ничего не получится по итогу. Потому что я просто сидел и залипал в одну точку без какой-либо. без какого-либо продвижения. Просто смотрел в монитор и думал, когда-нибудь что-нибудь получится, верно? Это не так работает, но я почему-то на это рассчитывал. И я подумал, что запишу подкаст, что это самое лучшее решение в данной ситуации, потому что оно поможет мне хоть сделать, сделать хоть что-то продуктивное. И подкасты, как правило, для меня это такое мероприятие, в котором я набираю вдохновение и желание работать. Потому что подкасты для меня делать не особо тяжело, но у меня всегда есть какой-то ментальный как бы его сказать стоппер, который мешает мне. Какое-то, какое-то препятствие внутри, которое мешает мне начать что-то делать. Даже то, что мне хочется начать делать. То есть либо подкаст, либо видео монтировать. И легче всего его перешагнуть, когда записываешь подкаст. И когда я перешагиваю его, когда я все-таки делаю что-то, мне становится гораздо легче. Поэтому я думаю, что я запишу подкаст, и у меня появится сила на то, чтобы смонтировать видео завтра. Потому что сегодня уже 2 часа ночи меня вставать в, сколько, в 9.30, кажется. По-хорошему надо бы выспаться. По-хорошему. Но все мы знаем, как это работает, верно? Я не планирую записывать большой подкаст. Ну, то есть, минут может быть на 15, на 20, коротенький. Надеюсь. Никто не знает, что получится, верно? Верно? У меня есть э, идея, о чем рассказать. И посмотрим, как все получится. Этот подкаст я хотел посвятить тем, кто не умеет осознанно работать, как я. Тем, кто не умеет вовремя останавливаться с работой или, может быть, не умеет постоянно работать. Вот это мой, мой случай, когда я понимаю, что в моей ситуации нужно прям пахать, нужно работать, 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 работать еще раз работать, я просто не могу. Не знаю почему, ну, то есть... Я могу работать, да, у меня просто нет на это сил. У меня такая большая преграда стоит внутри, что я не могу ее перешагнуть и просто начать заниматься делами. Не знаю, с чем это связано. И во всем есть свои плюсы, во всем есть свои минусы, и об этом я сегодня хочу поговорить. В общем, это подкаст для тех, кто, как и я, не может постоянно работать. Или для тех, кто, наоборот, постоянно работает. Для начала я бы хотел обсудить плюсы и минусы ментальности вперед-вперед-вперед, назовем ее так. Ментальность людей, которые постоянно работают, которые прям только и думают о том, чтобы работать, у которых постоянно перед глазами стоит цель, которые вот 24 на 7 грандят, что-то делают для того, чтобы ее достичь, у которых вот нет прям никаких преград, знаете, они такие прям работяги постоянно на созвоне, постоянно решают вопросики какие-то, проблемки. И я думаю, ну, блин, это здорово быть таким человеком, но я не такой человек, к сожалению. Я так не умею. И плюс здесь, конечно, в том, что люди таким образом достигают чего-то. Ну, то есть у них что-то получается по итогу. Потому что они же работают, верно? Они же что-то делают полезное. Но но есть и минус во всем этом. В том, что это самый успешный способ выгореть. И выгореть так, чтобы потом не хотел сделать ничего вообще. Что я имею в виду под выгоранием? Потому что все мы знаем, у всех у нас разные определения выгорания, эмоционального выгорания, то этого выгорания, любого. Я имею в виду просто в целом нежелание что-либо делать. Потому что когда ты постоянно работаешь, Ты только и думаешь о том, что о работе И в те моменты, когда тебе не нужно работать Когда ты отдыхаешь Или когда ты занят просто чем-то другим Ты думаешь о том, что ты ведешь себя непродуктивно О том, что ты не молодец Потому что не работаешь О том, что ты плохо себя ведешь И хуже всего Ты начинаешь думать о том, что тебе сделать Когда ты вернешься на работу что тебе сделать, когда ты начнешь снова пахать, когда ты снова начнешь хаслить, грандить, и вот снова встанешь в эту стезю рабочую, ты, получается, думаешь о работе, даже когда не работаешь. То есть, по итогу, ты работаешь всегда, и ты думаешь о работе всегда. Что как бы отстой. Такие люди не отдыхают, такие люди не знают, что такое отдых. Уехать куда-нибудь отдохнуть. И посмотреть фильм с друзьями Там сходить, не знаю, поесть в ресторан Полежать на диване Это все не отдых для таких людей Потому что Они постоянно думают о работе И постоянно находятся где-то не там И самая большая проблема в этом В том, что это может длиться месяц, два, три, год Сколько угодно И люди этого не осоздают Просто постоянно находятся в режиме постоянного заеба И я понимаю таких людей Однако Я нахожусь в другом лагере, в лагере тех людей, которые постоянно прокрастинируют, у которых есть спектр задач, нужных к выполнению, да, и которые как бы знают, что делать. Что нужно сделать, чтобы быть продуктивным в этот день, или что нужно делать, чтобы, не знаю, преуспеть в каком-либо деле. Но ничего не делают. Почему? Да хуй его знает. Просто не делают, и все. И это можно назвать ленью, это можно назвать прокрастинацией, можно это назвать как угодно. Но факт остается в том, что дела остаются не сделанные. И я делаю все в последний момент. Я вот понимаю, что давно, например, не было видео на ютубе. Я сажусь, пишу для него сценарий, выпускаю. Или беру уже один из написанных сценариев. Хуже всего, когда ты открываешь книжку со сценариями, у тебя их там много, и ты все это мог снять, но ты ничего этого не делал. Почему? Да кто ж его знает почему? Да просто потому что тебе не хотелось. Просто потому что я лучше посмотрю чужое видео, чем сделаю свое. Или я лучше, не знаю, займусь чем угодно, вместо того, чтобы сделать свое видео. И ты постоянно находишь оправдание для этого. Если вот у меня есть постоянная работа, то я хожу на эту постоянную работу, и потом помимо этой работы я должен монтировать видео и что-то делать там для себя, постоянно оправдываешься, ну блин, я же на работе устаю, почему я должен здесь работать, а потом получается, что у тебя и нет времени на то, чтобы работать, на то, чтобы делать YouTube, на то, чтобы делать подкасты, делать какой-то контент, потому что, блин, ты извини, пожалуйста, ты уже поработал за деньги, а не за деньги работать не хочется». И это отстойное тоже положение. В нем есть свои плюсы, в том, что типа никогда не заебываешься, да, то, что ты живешь свою жизнь на полную катушку, грубо говоря. Ну, то есть ты не чувствуешь обязанностей ни перед кем. так? Однако ты ничего не добиваешься в жизни. И ну, не то, что прям совсем ничего. Просто ты понимаешь, что мог бы добиться гораздо большего. А получается, что получается? Вот так вот. Я сегодня хочу поговорить с вами о том, как можно выбраться из этого цикла прокрастинации, что мне помогает выбраться из цикла прокрастинации и не попасть в тот замкнутый круг, когда ты ничего не делаешь на протяжении долгого времени, понимаешь, что ты ничего не делал на протяжении долгого времени, начинаешь хуярить как черт, работать, работать, работать и работать, Тебя хватает на месяц-другой, и ты снова выгораешь, и целый год ничего не делаешь. Вот это моя история с моим инстаграмом, с моим ютубом в весной 2020 года, где мы сейчас, осенью 21 и только сейчас у меня появились силы что-либо делать, что-либо активно тут двигать, да, подкастики, видосики, все такое». Весной 2020 года я прям монтировал, снимал что-то каждый день, записывал подкасты, делал видосы, там в апреле, у меня с 15 апреля по 15 мая вроде каждый день пост в инстаграме, все такое, все там снимаешь, смотришь, да, как бы отклик был, люди появились, там заметили меня некоторые люди, появились подписчики и так далее, Но это быстро прошло, быстро прошло желание так херачить, потому что ты понимаешь с каждым днем, что ты встаешь и такой, блядь, опять надо это делать, потому что не умеешь дозировать работу. Наш мозг вообще не приспособлен к тому, чтобы находиться в состоянии работы, ну, то есть сложной работы, да, какой-то дипворкинг так так называемого, когда мы сосредоточены на какой-то одной задаче, более четырех часов, ну то есть, блин, именно поэтому рабочие дни разбиты на 8 часов, и обычный рабочий день – это 8 часов, потому что 4 часа ты работаешь, идешь на обед, кайфуешь и возвращаешься снова на работу работать 4 часа, как правило, в каких-то там компаниях, в офисах и так далее, да, все мы знаем, что когда ты уходишь с работы 5-2, 8-часовой, и работаешь сам на себя, ты работаешь 24 на 7, и это не очень хорошо. Так вот, и когда мы заставляем свой мозг работать больше, чем 4 часа сосредоточенно, мы некий внутренний ресурс используем, который, сука, не пополняется, который пополняется очень долго, а мы его все используем и используем и используем и используем. Естественно, со временем у нас просто его не остается. У нас просто нет этого ресурса больше, потому что... Мы весь его испоганили, на на что? Да не на что, на продуктивную, в кавычках, работу. Короче, полный отстой. Работать надо дозированно. Естественно, что бывают всякие форс-мажоры, когда ты не можешь работать дозированно, да, когда тебе нужно работать. Но вообще хотелось бы избежать той ситуации, когда ты просто хуяришь 24 на 7. Вот, Самый, наверное, действенный для меня метод и того, чтобы выбраться из прокрастинации, да, это делать что-либо вообще. Ну, как правило, что-то, что... Где у тебя есть достижение, где ты можешь поставить себе цель, и ты можешь ее достигнуть. Пусть маленькую какую-то цель, пусть несложную, пусть эта цель какая-то даже вот... Ну, просто какая-то цель в реальном мире. То есть ты ставишь себе цель, например, каждый день вечером мыть посуду. И на протяжении каких-то там дней, там, десяти дней ты ее выполняешь. Это вообще да, это очень просто. Тем не менее, ты заставляешь себя это делать, потому что, естественно, это никто не хочет делать. Но ты в одно и то же время приходишь и начинаешь мыть эту посуду. Что-нибудь простенькое, например, типа изучение чего-то нового. Как давно вы занимались там математикой? языком, даже родным русским. Мы же далеко не все знаем русский язык, если так хорошо обсудить, да? У меня тут у самого во все предыдущие эти 13 минут ужасные такие построенные предложения были, я уверен. Моя бы учительница по русскому языку повесилась, услышала бы, если. Однако, можно же учить его, можно заниматься математикой, порешать примеры, можно заняться информатикой, на что-нибудь простенькое, там Hello World написать программу свою первую, да, на плюсах, или там на питоне, в каком прям в браузере, заняться деклатерингом, например, электронной почты, уборкой электронной почты, удалить оттуда все ненужное, да все что угодно, господи, книжки на полке разобрать, сделать что-то полезное, что-то что Легко понять, легко оценить, где легко оценить, что ты молодец. И по большому счету, как бы больше ничего не делать. Не стараться работать, стараться просто делать это для себя. И рано или поздно силы появятся на то, чтобы делать что-то по работе. Когда-то просто эти дела закончатся, (laughs) и когда-то уже надоест мыть посуду и учить новые два слова в день да, по-английски, и захочется захочется каких-то достижений. Ну, захочется поработать, потому что все уже вроде переделали, все, что можно было. Остается только работать, остаются дела, которые задают тебе кто-то другие, а не ты сам. Верно? Верно. Еще мне очень помогает... Давайте так, стоп. Мне очень помогает прокрастинировать то, что у меня есть куча всего, чем можно себя занять. Посмотреть видосики на ютубе, там полежать на кровати, сходить погулять, попить кофана, покушать где-нибудь, встретиться с друзьями, только бы не делать что-то продуктивное. Я не говорю, что это плохая идея делать то, что я только что сказал. Просто всему свое время. Мне супер не нравится поговорка «делаю время ипотехе сейчас», потому что она тупая. Но есть определенное время для работы, есть определенное время для отдыха. Вот так. Не час и время, а просто определенное время для того и определенное время для другого. И нужно понимать, когда нужно работать и когда нужно отдыхать. И один из действенных методов – просто запретить себе отдыхать, <laughs> просто ограничить свои расходы, не знаю, скинуть деньги на какой-нибудь счет, да, чтобы их тяжело было достать, чтобы пришлось что-то лишнее сделать для того, чтобы их достать сказать себе «все, ты ничего не тратишь сегодня». Каждый раз себя останавливать, когда хочешь заказать из самоката какую-нибудь вкусняшку или когда ты думаешь такой «блин, сейчас соберусь, поеду в центр, там, не знаю, выйду из дома, возьму себе кофейку и так по щеке себя». Ну-ка, блять, сидеть дома, работать. Потому что, блин, если себя совсем не заставлять ничего делать, то ничего вообще никогда не получится. И самое главное здесь — это настрой. Самое главное — быть в себе уверенным. Знать, что вот, блядь, сейчас я сяду, и вот я сделаю все, что в моих силах. Я вот поработаю над этой рабочей задачей. Пусть даже у меня не все получится. Пусть даже у меня, например, там какие-то возникнут проблемки, мне придется на завтра отложить. Я буду собой гордиться, потому что сегодня я поработал. Что-нибудь такое. И это же можно использовать тоже как поощрение. Можно поработать и потом пойти попить кофейку. Можно сделать что-то полезное и пойти попить кофейку. А не вот то, что пойти попить кофейку и потом, может быть, сделать где-то что-то полезное, может быть, нет, может, ну блин, вообще что-то я не в настроении, не в ресурсе. Вот, и, короче, блин. Экспериментируйте, люди, экспериментируйте. Маленькие достижения ведут к большим свершениям, вот что я хочу сказать. И чем больше мы этих маленьких достижений свершим, тем быстрее они аккумулируются в что-то значительное, тем как бы счастливее мы станем в целом, тем легче нам будет функционировать, и тем больше мы будем работать вот так вот. Но не перерабатывайте. Я надеюсь, у вас получится не перерабатывать. Я знаю, вы же молодцы. Не перерабатывать легко, когда, когда ты такой ленивый дурак, как я. Потому что ты просто берешь и перестаешь работать. Но когда когда тебе тяжело начать работать, когда тебе тяжело, ну просто просто встать с утра с кровати, чтобы что-то сделать полезное, вот тяжело себя, садя за компьютер, остановить и не заходить на YouTube. Вот ты знаешь, что ты сейчас зайдешь на YouTube и ты там проведешь 2-3 часа, ну вот просто. Они вот улетят в воздух. Какое ты получишь от этого вылью, Сука, никакого. Просто же можно не открывать YouTube. Открыть хромную например, ну, я не знаю, послушать музыку просто, отвлечься. Отвлечь себя от YouTube. Открыть, там, полистать свои сети, сценарии. Открыть, полистать просто приложение для монтажа. Да просто посмотреть на файлы, на свои, глазами. Может быть, что-то захочется сделать. Если ничего не захочется сделать, ну, блин, пойти заняться чем-нибудь продуктивным, поучить что-нибудь, почитать что-нибудь, заняться чем-то вне техники, отвлекающей тебя, пытающейся тебя отвлечь. Потому что, блин, твоему компьютеру, Ютубу, Инстаграму и телефону на руку, что ты не работаешь, они хотят, чтобы ты не работал, они хотят, чтобы ты видел рекламу, сидел в их приложениях, а ты должен работать, чтобы, блин, деньги переносить себе. Чтобы деньги были у тебя, чтобы было что кушать. Потому что кушать важнее, чем смотреть видосики на ютубе. Этот подкаст скорее для меня, чем для вас, если честно. Потому что мне мне надо было выговориться. Мне надо было это себе сказать. И, наверное, я просто прослушаю потом это все. И такой подумаю, блин, вот это вот он умные вещи говорит. Кто он такой, интересно? А это, блядь, я. И вот это вот... Так меня это раздражает. Так меня раздражает, что я вот не могу просто взять и взять себя в руки. Мне нужно постоянно что-то делать. Постоянно что-то... Для этого прикладывать столько сил, сколько другим не надо, как мне кажется. И я уверен, что надо. Просто другие более в этом наскилованы. Вот все. Спасибо за прослушивание вам. Если вам понравился этот подкаст, поделитесь им с друзьями. Расскажите кому-нибудь. Выложите что-нибудь в истории. Репостните. Не знаю, делайте скриншотик. Я буду очень рад. И если вы пользуетесь Apple подкастами, поставьте мне оценочку. Пожалуйста. Плохую или хорошую? Какую вам хочется? Как вам нравится? Просто мне помогут эти оценки. Спасибо большое. Еще раз всем. Обнимаю, целую и всем пока.